0: Pode porco, está no ar? Estavam com saudades, né, galera? Sem Palmeiras na semana. Pode porco começando, feriadinho prolongado. Parece que faz um tempão, né, que a gente não aparece aqui. Eu tô com esse sentimento. Eu não sei, você, Gabrielzinho, como é que você tá? Boa noite.
1: Fala, Quinzão. Tá, tamo aí, tamo aí né? Correira não para. Trampei no, no, no feriado aí, né? Sempre tentando atualizar as coisas de Palmeiras aí. Não consegui descansar muito, mas vamos que vamos, é isso, data FIFA, fiquei chateado que o Veiga não ganhou nenhum minutinho na Celeste, né? vamos ver se joga amanhã contra o Peru, é... Richard Hills também acabou nem atuando, mas Piquerez e Gomes foram bem, é... mas é isso, bora que tem muita corneta para a gente falar, porque para variar, a Palmeiras fracassou em mais uma negociação aí, né? É... O trouxa é quem crê esperança, né? Eu já não, nem, nem, nem crê esperança, porque já sei que não vai dar nada, então é isso.
0: É, Greginho, eu estava com saudade das, das conectadas do Gabriel, Pessoal, também, já, pessoal aqui já mandou aqui, ó, pode pouco não pagou a internet, o, o Palmeiras reclama do calendário, mas quando não tem... Uma semana inteira de jogo já sente falta e aí começa a cornetar naturalmente, né não é, não, Greg? Eu tava com saudades até dessas cornetadas,
2: não para com isso. Como o Murilo e o Gabriel podem se mandar mensagem aí no Instagram, porque pelo amor de Deus, a corneta tá solta aí, Murilo. Manda um superchat aí para a gente colaborar, pagar a conta da internet também. Isso aí ajuda demais. É... e cara, esse negócio de Palmeiras fracassou, virou pilonar, é brincadeira, me dá assim. Não pode escrever uma coisa dessa, me desculpa, eu, o Gabriel já me tirou um pouquinho do sério aqui também. Com, com, Não podemos ter uma semana de paz, concentrados. Abel Ferreira estudando, trabalhando ah, com esquema de casa. Fracaçou numa negociação, não é fracassar em. Não, tudo bem, só que o cara me escreveu no chat que virou plionazzo, não dá com isso, o time de tantas glórias. Mas, enfim, é... tamo aí, estamos aí para falar de Palmeiras, com saudades, com saudades e. Na torcida aí, já ansioso para Buenos Aires, né? Focados, acho que estamos todos focados e mentalizando aí as import, a importante SEMI que vem pela frente.
0: Mal começou e a discussão já iniciou. Eu gosto assim, viu? Eu gosto de live assim. Na semana passada deu, uma, deu um conflito, aí deu um bafafá. Eu gosto assim. Muita paz é estranho. Mas aí, ó, a galera que está chegando... Vou pedir para seguir a gente nas redes, né? Instagram, Twitter, Kawai, TikTok. E também se inscrever no canal, né? E se você, e se você já está inscrito, manda para os parceiros aí que o trampo aqui é pesado. E também tem o um site, né, Gabãozinho? Se eu entrar no site, o que, que eu vou ver de bom, além do que eu vejo nas redes? É
1: pesado. Ah, todos os links do Pó de Porco, né? As fotos do Dan, dos jogos. É, tem alguns textos que a gente faz também, contando um pouco da nossa história. Dos nossos convidados também. É, essa semana a gente vai acabar divulgando o convidado, primeiramente lá no, no site também. Então, é, quem nunca acessou o site do Pode Porco, além do que tem a, a, a aba de, de ser membro lá, né? Então, você consegue se tornar membro do nosso projeto e nos ajudar aí só clicando na aba Seja Membro lá, tem todos os planos e, e é isso.
0: Boa! Ó, o Henrique, parceiro nosso, tá pedindo treta! Ó, o pessoal quer canalizar cornetagem em algum lugar. Já que não tem jogo, tem que canalizar. Então, ó, o Vitor Augusto já mandou, ó, o Greg alguma vez na vida já criticou o Palmeiras. Tudo tá bom, 100% pra ele. então te chamando de torcedor foco, ó, Tudo aqui, ó. Um, 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 um. O que, que você tem para falar pro Vitor Augusto?
2: Não, pode me chamar de passapano pano, eu, eu defendo acima de tudo. Sempre gosto de ver o copo meio cheio, mas... Eu concordo que às vezes tem que pegar no pé. Só que numa semana de folga, vim batendo, fracassou mais uma vez. Bom, Pereira, realmente coloquei expectativa porque gosto do futebol dele, seria um bom nome, e acho que uma contratação no momento desse do mercado viria agregar, né? Perdemos Dudu, então é, realmente até o Murilo refez ali, falou que virou subir para cima, né? Fracassar em contratação. Então, beleza, concordo que na parte da contratação realmente, né? estamos pecando, mas cara, a gente tem que entender que a gente está em segundo do brasileiro e semifinal de Libertadores. Contratação não é sinônimo de resultado. tá Para mim, contratação não é sinônimo de resultado. Contratação ajuda, mas também estraga elenco. A gente já teve em 2009 um Palmeiras onde trocou treinador, fez contratação de peso e isso desequilibrou o grupo. Então, olha lá, até caiu o Gabrielzinho que ele está querendo bater. Então, então vamos embate aí, porque eu tô fechado com o Abel, fechado com o elenco, foco total em semi de Libertadores, agora não é hora de achar culpado, buscar contratação, é hora de apoio
0: total, incondicional. Greg não solta o pano de jeito nenhum, né? Esse é convicto uhum. até o fim. Ele, ele segura Deus, o fundamento dele. Eita, tá. Palmeiras. Mas, Gabrielzinho, vamos falar do, repór do repórter, né? Do Roberto Pereira, né? Que quase fechou com o Santos. O Botafogo tentou e também não conseguiu. Teve um papo de, dos clubes da Turquia. Estava sem contrato. Mas aí, no final, ele renovou com o Odineze, que era o atual clube dele. O que, que aconteceu? Você tem os bastidores e a informação e as informações dessa negociação que não foi para frente?
1: Cara, então, eu é... confesso que não tenho muitas informações. A galera lá do lance ficou mais na, na apuração dessa novela aí. Mas eu acho que, eu até escrevi um texto, vou subir amanhã isso, eu acho que nesse caso, a diretoria do Palmeiras nem teve tanta culpa, né, cara? Porque foi uma questão familiar, o, o atleta parece que até se interessou, mas é, nesse caso específico, é, eu achei que a diretoria do Palmeiras não teve tanta culpa, porque, cara, o problema é que teve que ir atrás dessa oportunidade de mercado, porque não... Não, não não trouxe ninguém na, na janela de meio do ano, né? Já não trouxe ninguém no início do ano. O Palmeiras é o time que menos contratou no ano, então agora fica tendo que correr atrás dessas oportunidades de mercado desses caras sem contrato, é, mas acaba que Abel vai ter que improvisar aí e se virar do jeito que dá, né? Mas é, enfim, eu, eu confesso que criei muito pouco expectativa que esse cara viria, então não, não me decepcionou tanto, mas é, é inacreditável a gente pensar o quanto que o Palmeiras sofre para convencer jogadores de, de vir defender o clube no momento mais glorioso da nossa história. Né? O Palmeiras tem o melhor projeto, a melhor filosofia de futebol. Cara, todo mundo deveria querer jogar aqui, né e, e nossa diretoria simplesmente não consegue convencer ninguém, não consegue... É, o pro, projeto que o Palmeiras tem, o Abel, é, e a gente fica com o pé atrás Se vai conseguir mudar E, e trazer ó, alguns nomes de peso Para a temporada que vem né? Para essa eu nem estou mais preocupado A gente vai ter que ir com, ir com o que tem E eu confio demais no Abel, no elenco Vamos que vamos Apoiar até o final Mas que, que o planejamento para mim Para esse ano foi, foi mal feito foi E isso independe, independe Ganhar título não Para mim é, claro que a gente vai torcer Meu sempre. Pelo amor
2: de Deus, não estou conseguindo me segurar mais. Então fala você. Greguinho,
0: então, eu vou jogar a palavra para o Greguinho porque eu entendo a indignação dele. Porque ele abriu a live batendo na diretoria, falando é. que é fraca de mercado, que não conseguiu é, ganhar mais uma negociação. E aí ele começa a, a, a análise dele falando que não é culpa da diretoria, e sim do, do Roberto Pereira, porque ele, na minha a opinião, família. Tá, da família, o que eu acho... Ele queria renovar Codinés desde o começo e usou os outros clubes só de poder de barganha para renovar Codinés, na minha opinião. Mas, enfim, fala aí. O que, que, que é essa Ai, bipolaridade rapaz, do Gabriel? É, ele até tá, ele tá, até tá fugindo da réplica. Fala para mim, o que, que você achou dessa, dessa bipolaridade do Gabriel? Começou batendo, depois passou pano, bateu de novo. Fala para mim. Cara,
2: tipo, ficou um pouco sem entender. Acho que, em relação ao Pereira, como o Gabriel bem disse na fala dele, é é uma oportunidade de mercado que o Palmeiras se adequa para conseguir trazer um jogador nesse momento do mercado, nesse momento do ano. né? Entendo a parte dele de não termos usado bem a temporada. Agora, falar que o que mais me pega agora no final, na fala do Gabi, com todo respeito, é assim, falar que a temporada não é se baseada em títulos. Ah, então estamos em semifinal de Libertadores, campeão da Paulista, é, campeão da Supercopa. Pô, quer mais o quê? O, o, vocês querem contratação. É não, isso. Greg. O, o que, que eu estou que é que falando. É muita Gente, não ganha título. Calma, não deixa o de Greg terminar e você fala. Vai. Não serve de nada. O foco é ganhar título. Ganhar título com o que tem. Ah, o Abel está quebrando o pau lá dentro. Poderíamos ter mais elenco. Tudo bem, concordo com um monte de coisa. Pode contratar. Agora, para mim, por exemplo, se você. E aí você começou a falar da contratação do ano que vem. Então, me fala um nome que viria para ser titular absoluto, com respeito do elenco, que caberia dentro dos orçamentos. Para mim, a maior contratação para o ano que vem é Abel Ferreira renovar contrato. Né? Não, o contrato que... do Abel vai até o final do ano, filho. Até Eu sei. Final, isso, 24, ele renovar o contrato antes de inspirar, começar a trabalhar a longo prazo, continuar fazendo a transição. Esse é o foco para mim. Porque, para mim, hoje ele é o grande diferencial. E, claro, aí sim, não, não, não é falando de Barros ou de Leila, e sim enaltecendo o Abel, ele faz do Limão, a Limonada. Ele faz mágica com o que tem. Ele treina as é, variações, o Mike na ponta no Dudu, porque ele sabe que em algum momento do ano, com o um elenco curto, com o um elenco que ele tem na mão, ele vai precisar improvisar. Então... então você tá acordando o, comigo, próprio... cara.
1: A gente tá falando a mesma coisa. Não. A questão eu... é, o que eu tô falando é, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, não adianta me falar que o planejamento foi pique, entendeu? Porque, cara, para mim não foi pique. Ah, não pique. foi.
2: Não foi. Independente não. se ganhar ou não. Não, ninguém planejou direito. Ganhar Libertadores não planejou direito.
1: Sim, ganhar Libertadores sem planejar direito, na minha opinião. Ah, minha...
2: tá, entendi. É, as coisas acontecem por acaso, né? Não, as não. As coisas não, não são pique. plantadas, semeadas, não isso. Eu não disse, não isso. Eu não disse isso. De tá manter, a boteira, palavras na boca. De não, manter não. Gustavo Gomes. Não, cara, segue, segue, segue. todos os clubes perderam jogador para os países árabes. Brasileiros e europeus. E o Gustavo Gomes está aí. Palmeiras não perdeu. Perdeu por é, né, um, um fato aí infeliz do Dudu. Mas manter a espinha dorsal, para mim, desde o começo do ano, é o, é o fator mais importante. E por ter mantido essa espinha dorsal, estamos colhendo o resultado de uma semifinal de Libertadores, dos títulos conquistados no primeiro semestre, e de estar, tá ainda para mim, na minha opinião, brigando pelo brasileiro. Então, essa é a minha posição... Esse é, é, o, era o objetivo inicial, o que dava para fazer com o que tinha de recurso. E, para mim, a, o planejamento, o, o como foi lidado entre diretoria, aí pode ter mais peso, mas com o que o Abel e a comissão fez, tá dando frutos. Ou não está dando frutos? Ou não estamos felizes? Não, óbvio que estamos... A mim. questão é que, para mim, o planejamento para essa
1: temporada não foi feito corretamente. O elenco só foi se deteriorando, perdendo peças, não trouxe ninguém. Pô, mas vai terminar a temporada com a Bel tendo que improvisar cada vez mais jogadores, cara. E acho que essa crítica... Não tô falando que tá tudo errado, que tá tudo uma merda. Eu sou um dos que mais apoia esse elenco. Uma, um monte de gente me chama de passapano, que eu amo o Breno Lopes, que eu, eu apoio todo mundo. Eu amo o Rony, eu amo... Cara, eu, eu, eu tô fechado com o elenco sempre. Agora, é, não, não me peça pra achar que o nosso planejamento principalmente para esse segundo semestre, foi bom, cara. É, até porque a gente só perdeu jogadores e não trouxe ninguém. E me desculpa, o, o, o Dudu se machucar corre o risco, como a gente perdeu o Veiga no passado. Uau. Então, assim, é, faz parte. Aí você quer ter um elenco curto, apostar cada vez mais na base. É, será que vai dar para sempre apostar na base e a base vai sempre entregar, sendo que a gente está tá apostando cada vez mais
2: em, em
1: meninos que não estão claramente prontos? Não
2: sei, né? Cara, como é, é. Claramente pronto. Essa é outra polêmica. Vai ah, falar dos meninos. Cara, tem que dar tempo ao tempo. Tem que ter espaço para eles jogarem. Cada vez mais que tiver um elenco inflado ou tiver estrelas, os meninos vão ter menos espaço. O Hendrik, por exemplo, mesmo com tudo que ele fez e toda a expectativa em cima dele, só está tendo minutos no final, no, mais para o final da temporada. Então. É, eu acho que assim, o
0: ponto de discordância de, vo de vocês, eu é, ouvindo a resenha aqui, é que para o Gabriel, só a manutenção do, da base do Gomes, Zé, Veiga, Everton, enfim não é o suficiente para ser um bom planejamento para esse ano. Na opinião dele, isso é o mínimo e tem que contratar mais gente. No, na opinião do Greg, o fato de segurar esses cobrões, porque teve a Arábia que comeu todo mundo, Clube da Europa, teve várias propostas, e segurou, já é, já é um indício de um bom planejamento. Essa é a discordância de vocês agora, eu analisando. Então, tá? então
2: é, é assim, a equação é grande. né pra, Claro, pra essa... é muito mais
0: complexo. Eu estou resumindo concordo, ali a discordância. De
2: faltou contratação, que faltou algumas peças, mas por exemplo, vamos falar, a gente discutiu em várias lives aqui, Alain do Atlético Mineiro eu cravei aqui que era bagre o torcedor do Flamengo tá querendo matar ele matar e eu, o Palmeiras queria ele de cinco aí chega aqui, a torcida do Palmeiras o que que faz? Não aguenta 5, 10 jogos, cai em cima do jogador igual mas jogador. aí
0: não dá para saber Sim. se ele ia jogar bem aqui e, não, e, mas... e, 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 e mal lá, né porque eu acho não, que é não, um bem. pouco o contexto, né? Tem o Abel que, que é tem um time mais que... arrumado tal. Mais por exemplo, eu acho que se o Arthur fosse para o Flamengo, ele não ia é, entregar tanto o o que ele no Palmeiras por é. questão de elenco, que entendeu? Que é. Mas eu entendo é. o, o, que, o que você diz e eu entendo também o que o Gabriel está falando. Eu acho que assim, que na minha opinião... Minha... Vai, 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 desculpa. Vai aqui, ah, não, lá. imagina, a minha opinião, eu concordo um pouco com os dois. Eu acho que o fato de ter segurado... Não, segurado o Gomes, acho que a proposta veio de 20 milhões, 30 milhões, eu não lembro. Eu sei que foi uma bala por uns... É, em comparação a um zagueiro de 30 anos... O cara levava na corte. depois. Tipo, é, é, o, o, o patamar estava muito lá em cima, tá ligado? E aí, o fato de ter segurado ele, vê que é uma convicção. O próprio Corinthians vendeu o Guedes por menos e era o principal jogador. O, o Corinthians perdeu muito mais com, a, com o Guedes do que a gente perderia com o Gomes. Ó. Só para ver o nível... De, de importância de um jogador que eles perderam. Então eu entendo o seu ponto, Gregão. Mas eu acho que o clube até que tentou contratar. O planejamento não é, foi. Contratou, contratou, e contratou, contratou. É errado. contratou ah, errado. É errado. Não, esse é errado. ano. É não, eu tô falando no meio da temporada. Não. Tipo, por teve, exemplo, teve o Arthur... E o Rio, a gente perdeu mas... o, o Rio. É errou Deus. também. O Palmeiras errou
2: no Rio. Não, a gente perdeu o Tabata, Greg. Não veio ninguém pro lugar dele, cara. Não, a gente não, não, tá não perdeu o Tabata. Dele. A gente mas se perdeu, livrou perdeu, dele porque falou porque inclusive a torcida também começou a pegar muito no pé Tudo ele bem, também já eu, eu, eu por mim não teria minutos vazou eu por mim não teria perdido o ele,
0: ele perdeu perdeu
1: foi correto desculpa é, é, é que gastou tem a uma questão... bala se Sim. prestou ele e não tem uma peça
0: para é é, eu, eu acho que assim, o ponto é o seguinte o fato de ter liberado tabata é, não é um erro, porque a gente não sabe como é internamente, às vezes o jogador quer sair porque ele não tá tentando os minutos, não é, é tão simples assim, né? Só que aí, pra mim, o erro foi vender o Tabata e o Giovani, tá? Se, se ele segura um dos dois, tal tá, O Giovani se machucou, tal, depois, mas não, dá, não tinha como saber. Se ele segura um dos dois, para mim, aí seria o correto. Quando ele vende os dois, mas aí é questão de mercado, o jogador quer sair, eu acho que errou também nesse aspecto. Mas a gente pode apontar erros, acertos é, na questão do planejamento, mas eu acho que, no não, geral... A gente, a, gente, a gente
2: analisa de fora, né? Claro, a... é tudo eu análise de tempo. fora.
0: Tudo análise tem de tempo. fora. As
2: informações que a gente tem, o Gabriel aqui, de informação, é o que mais tem. Eu acho só que você analisar um planejamento e aí, trazendo essas comparações, por exemplo, a perda do Guedes. Cara, não tem contratação nenhuma que o Palmeiras poderia fazer no ano do que conseguir manter o Gomes nessa reta final e não perder para a Arábia. Concordo, concordo. Mas aí então, aí é que que eu posso eu eu discordar você, de vocês. Se você tem bala é. não tendo gastado contra
0: coisa. Sim, claro. o Palmeiras não vivendo não...
2: de juros como muito clube vive. Não é, vivendo tipo, de dívida. O Palmeiras o fato... não vive de dívida. Por isso que eu falo que o planejamento é 2035. Quando o Gabriel fala que o Palmeiras errou no planejamento, eu acho que não errou no planejamento porque o foco do Palmeiras, desde Paulo Nobre, a planta semeada, e o que a gente vem regando e colhendo é para um planejamento de mais de 10 anos. Não pode olhar um ano só. Você não pode pegar uma janela e colocar o Palmeiras numa frase junto com o fracasso, sendo que a gente está falando de uma, um, uma manutenção de, de uma hegemonia de anos. Isso aqui, a gente está falando de uma hegemonia que o City está construindo, a gente está falando de uma hegemonia que o, que o Real Madrid construiu na Europa. Então, assim... É disso que eu acho que a mentalidade do palmeirense o olhar do palmeirense tem que mudar. gente tem que falar, entender, olhar esses anos e olhar os anos para frente. Então, é, é, esse é o meu ponto principal aí que eu, a gente, que eu discuto e até me exalto um pouco, porque eu, eu vejo, eu consigo dar esse zoom out de sair do ano e olhar um pouco mais para frente. Cara, por exemplo, eu acho que o elenco que está, com o jeito que a Arábia se, não sei o quê, indo para frente, não tem um elenco para brigar e para chegar brasileiro no final, se der tudo certo na Libertadores, os passos forem dados, continuar competindo em dezembro, em janeiro, né? até a última data de dezembro, começar o ano que vem já de novo querendo brigar por Paulista, então acho que né? para o ano que vem tem que vir contratações, tem que melhorar muita coisa, né mas eu, eu, eu gosto de transmitir
0: esse pensamento de a gente conseguir olhar a longo prazo. Assim, ah, não, a longo prazo, desde 2015, a gente vem evoluindo e esportivamente a gente vem dominando tudo junto com o Flamengo. Mas eu acho que o que o Gabriel falou foi em questão de mercado, né? Que o Palmeiras não é que não foi atrás, ele foi e não conseguiu. O objetivo, o planejamento, era contratar um 5, era contratar um ponta. Aí, só que aí é assim, o Palmeiras não quis não pagar conseguiu mais... Não são várias
2: coisas, exato.
0: Sim, o Palmeiras não quis pagar mais ou é, o jogador não era do nível que o Palmeiras queria, só que a questão é a seguinte, a do Danilo, vamos ser, vamos ser mais objetivos. A gente sabia que ia vender ele já no meio do ano passado. Teve, e já passou um ano, mais de um ano, e não trouxe. Aí eu dou uma, eu dou uma conectada. Na questão, vai, vamos supor, do tabato do jogador, ele foi, tipo, foi do nada, assim, ó, do nada entre aspas. No planejamento, talvez, era pra segurar, só que aí veio uma proposta boa, o jogador que sair, aquele contexto interno que a gente não sabe, e ele saiu. Aí eu não julgo. Mas a do Danilo, já todo mundo sabia, ó faz um tempão. E deu sorte que o Zé jogou muito de cinco, tá jogando, e o menino entrou bem, tá ligado? Se é. o menino não rende, se o menino... Não. Porque o menino eu era o terceiro que... reserva. Mas eu não, não acho que isso tudo deu é... sorte.
2: Eu acho não, é... não, eu não tô eu falando que é, que é sorte.
0: Eu não tô não não é... falando que é sorte. Eu sei, mas a chance não de não é sorte, dar bom... Mas... É, é, tinha um risco, entendeu? Você tem que diminuir os riscos. Palmeiras não conseguiu contratar. É esse ponto. É, mas mas eu aí não... eu tô sendo específico em nenhum caso. No geral, eu tô com você, Greg. Eu acho que é bom tá o trabalho. Até da Leila. Podem me xingar aqui. Mas no... nesse caso específico, não. No
1: momento mais importante da temporada, a gente acabou perdendo o Zé e ele acabou não atuando contra o São Paulo. né E o, e o Arthur, Sim. que já era para ter chegado no início do é ano, não pôde jogar. A gente caiu de uma, de uma Copa do Brasil para mim, por pura falta de planejamento. Mas, enfim, é... é essa, ficar... essa discussão porque dá pra ficar até parece... amanhã. Não, olha, parece... a gente
0: estava com saudades, né? Olha, não, olha que gostoso. Porque, cara,
1: aí, aí vem gente no chat falando ah, é torcedor de contratação, cara, eu sou um dos caras que mais apoia essa filosofia do Palmeiras. É, já falei mil vezes, não, não vou ser hipócrita, não, não quero 10 jogadores, não quero Matos de volta, não quero aquela loucura, não acho que mas eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio também não, não dá para só apostar na base cara o Palmeiras não vai ser o Barcelona de 2011 lá Mazia. me desculpa não, não, não dá para apostar só na base cara a gente vai ter que ter essa mescla entendo o esforço que a diretoria fez para segurar os principais é, titulares apesar de ter sido uma promessa da, da, da presidente né então é, não fez não fez menos do que o que, a... que falou
0: cumpriu o que falou cumpriu o que falou exato só pelo não contrata não... ninguém, só faltava
1: perder. Então, assim, é... Mas, enfim, é isso. A gente tá vai falar bumônica daqui é, 15 dias aí. Vamos que vamos. Torcer demais na Libertadores. Confio demais no, no elenco Nobel. Só acho que para esse segundo semestre, principalmente, é, as coisas poderiam ter sido feitas é, de uma maneira melhor. Mas, é, enfim, é apenas minha opinião e isso não quer dizer que eu tô torcendo contra muito pelo contrário
2: de forma nenhuma, a gente oh. está discutindo eu só acho que são decisões que não interferem só no ano, e por isso que o Palmeiras não quis fazer algumas loucuras né mas assim, por exemplo, e, e tratando o futebol como business, né mas por exemplo, o Richard Rios, já veio, já multiplicou o valor dele, já provavelmente vai embora, né eu acho que são nessas negociações que o Palmeiras está de olho, mas precisamos contratar mais, sim e espero que, como esse ano não estão vindo contratações, que estejamos trabalhando para o ano que vem Começar com boas novidades. É, né? E talvez
1: tenhamos saídas, né? Isso, isso que preocupa, né? Não sei se vai conseguir segurar o Piquetes Eu acho que vai sair, tá, vai sair muito. Tony vai para é a Arábia. Eu acho que vai ter uma reformulação aí. E aí, cara, não adianta só apostar na base, como eu falei. Tem que. Então, vai, mas vamos que... lá. Vamos
2: lá. Vou, vou fazer o um recorte. Tudo dá certo no ano e vem mais título por aí. né, Importantes e Parrudos. É mais importante manter ou contratar?
1: Dependendo da posição, manter, óbvio. O por exemplo, é muito mais interessante você manter agora. E o Zé? É? Vai conseguir manter. E o Zé? Óbvio que é melhor manter.
2: Óbvio que é melhor manter. Isso
1: não existe nem pergunta. E é... o Rony? É.
2: Entendeu? Ou seja, você... É o que, a gente, é o que a, gente a gente tinha falado. Você vai na próxima temporada é... tentando manter todo mundo e segurar. Ou vai para fora, olhar o mercado e... Entendeu? Vai
0: aumentar... São os dois, salário. na verdade. São os dois. É, é todos, acho que dá pra fazer um... os dois. É. Tem que ser os dois, Greg é, é que o Greg só tá mas... enfatizando a manutenção. Não, é importante, tô... claro, mas a contratação também, entendeu? O peso, é, é
2: eu sei, mas qual que é o peso? É. Qual que é a prioridade?
0: Não, é, é segurar, claro. Só que aí tem que... Também contratar. Você tem prioridade, Cara, mas você tem que
1: fazer várias coisas. Nós estamos assim entrando aqui. com cinco em campo só, porque é, é importante segurar os cinco, não tem mais time, entendeu? Não, então,
2: se, eu... você, se você tiver que escolher é. desse pilar, manter todo mundo e não contratar ninguém, jogar com né, só coisa de, de empréstimo, mexer Manter! Mundo, eu prefiro manter Ou
0: contratar três.
2: Eu e manter. perder uma peça ou duas. Contratar eu prefiro manter e perder uma peça ou duas. Eu prefiro manter.
0: Mas aí uma coisa não anula é outra, né? Por exemplo, o Flamengo não perdeu ninguém e contratou. Sim. Aí, aí, e aí? Eles, foram, é, eles erraram? É, que
1: é uma questão de receita também maior. Tipo,
0: é, então, é bem mais complexo. têm. o Palmeiras
1: não é pobre também, né, gente? Vamos claro,
0: muito, lá, pelo é. muito pelo contrário. Muito pelo contrário. dos clubes, o Palmeiras é conhecido de ser financeiramente redondo, atrasa salário, etc, é. etc. O problema é parar de gastar errado, né? Mas, enfim, faz parte da... É. Né? Errou Sim, né? e acertou. Não vamos só apontar os erros. Eu até vou falar até vou ler aqui a, a, a pergunta do Henrique, depois a gente Vai. muda de pauta aqui, porque a gente se aprofundou é, 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 é. bem. Ele mandou aqui, ó, 15 pergunta sincera, consegue listar po, alguns pontos positivos e negativos negativo da gestão, Leila? Eu não vou me aprofundar muito, só vou falar da parte esportiva, tá? Positivo. Renovou com a Bel. É, quando, quando ele. Quando ele chega, a Leila renova e convence a família a vir para cá. Para mim, esportivamente, foi o, foi o maior sucesso dela. Pode ser que ela surfou a onda do Gagliotti, o pessoal sempre gosta de falar isso, mas não interessa, não é na gestão dela, então tem que dar uns pontos para ela. Segundo, foi o que acho que eu te falar, segurou todo mundo. Gomes, Dudu, não sei se o Dudu teve proposta, Zé, que o Abel falou que teve proposta, Veiga então, enfim, então eu acho que o é um ponto positivo agora negativo foi o que a gente falou, na questão da contratação pra mim, foi o ponto mais negativo, que eu acho que, principalmente na questão do Danilo, tá, mas enfim vamos mudar de assunto agora, sexta-feira sextou, nove e meia, balada do Ayles, hein galera, vai ter Palmeiras e Goiás pelo Brasileirão nossa, juro, velho, eu assisti esses jogos eliminatórios mano não dá não dá, você assiste com desgosto Dá umas saudades. Greguinho, sexta-feira, Palmeiras e Goiás. Eu não vou perguntar se Palmeiras tem chance de título, porque toda live a gente pergunta, gente, encheu é um o saco, né? Mas aí eu queria te perguntar, contra o Goiás, você acha que o, o Abel vai com quem? E, e também, na minha opinião, ele já vai colocar o time que possivelmente vai ser escalado contra o Boca, viu? Eu, na minha cabeça, ele está preparando para o jogo, jogo da La Bombonera. Qual que você acha que é o time que ele vai colocar em campo?
2: Cara, é belo horário para um joguinho, né? Para já começar a esquentar e depois aquele after. Tomara que com os três pontos... Assim, eu sempre tento brincar um pouco, de me colocar um pouco na cabeça do Abel. Eu acho que ele estudou muito nesses dias aí de... de de folga para pensar na bomboneira, só que eu acho que esse jogo contra o Goiás temos capacidade de é, vencer com um time mais mesclado, mas com testes de segundo tempo, que ele está pensando talvez no segundo tempo, uma variação do time para em algum um terço do jogo ele poder utilizar, então eu, eu acredito que ele não vá com o time principal que é o time que vai entrar na bomboneira contra o Goiás, eu acho que ele vai testar alguma outra posição, variar alguma coisa, esse é o meu pensamento aí sobre o time de sexta-feira.
0: Boa, Gabrielzinho, alguns jogadores do Palmeiras foram convocados, Gomes e jogaram, é, Rios não foi nem relacionado e o Veiga também não jogou, talvez jogue esse segundo jogo. Você acha que esses jogos, esse desgaste das eliminatórias vai ter alguma influência na escalação de sexta-feira?
1: Então, eu acho difícil, é, principalmente, o Piquerez e, e o Gomes jogarem. tá? Lembrando que o Murilo também está suspenso, foi expulso em Taquera. Então, também acho que é muito difícil o Abel escalar o time que ele vai pensar para pôr em, em uma maneira já na sexta. Acho que talvez ele possa ensaiar um time contra o, contra o Grêmio. Aí sim, um jogo mais pesado também. Pesado. Fora de casa, acho que talvez seria um jogo melhor para o Abel testar uma possível... É, escalação para pegar o Boca, né? Mas de, depende, cara. Eu acho que Veiga, parece que o Diniz já confirmou que ele vai com o mesmo time, né? Da estreia, duvido que ele vai dar muitos minutos para o Veiga, então acho que dá para o Veiga vir para o jogo, né? E o Rios é, lembrando que o Rios, falei, o Rios hoje o Rios é reserva do Palmeiras, né? Então, ele teria que ganhar uma vaga de titular aí para ele jogar no lugar do, do menino, né? Ou o Abel mudar é, a formação, né? Mas eu acho que eu tô mais com o Greg nessa. Né? Acho que ele vai, vai dar uma mesclada boa. Não tenho ideia qual time que ele vai colocar em campo, mas devemos ter um Palmeiras no mínimo diferente para pegar o Goiás aí na, nessa balada. Garanti meu ingresso hoje, cara. Entrei, era quase seis da tarde já. Eu tenho tô com três estrelas, acho que consegui pegar gol norte, então assim, procura tá baixa, acho que não teremos a casa tão cheia, porque realmente sexta-feira, nove e meia da noite, quem, quem, escolheu, quem escolheu esse jogo, esse horário, tá de parabéns, porque pelo amor de Deus, mano, tem um jogo sexta-feira, nove e meia da
0: noite, olha, tá louco, mas estaremos, né? É, o Palmeiras virou uma balada mesmo. Então não, me que... dá os parabéns, e eu te, dou, eu te dou os parabéns também, porque estaremos lá na balada contra o Goiás. Mas, Gabriel viu. eu acho que o Gomes joga, viu? O único que talvez pode ser preservado é o Piqueres. Na... porque O Murilo ah, tá suspenso, é opinião, tá? O Gomes é o cara mais fominha, o cara joga todas, e o Murilo tá suspenso. Então, eu acho que vai jogar, o Rios, como você falou, é banco, é não vai entrar, ou... o Veiga vai, vai ter poucos minutos. Para mim, a única ah. discussão, talvez, é o Piqueres. Paraguai joga
1: contra a Venezuela, lá na Venezuela. Então, assim, é uma viagem desgastante. Quando? Amanhã. Na quarta.
0: A rodada é amanhã. Na terça, quer dizer. Porra, o jogo é sexta? Gomes vai jogar certeza, então. Achei que ia jogar na quarta, mas por isso que eu fiquei na dúvida.
1: Eu não sou fisiologista do clube, não, não, não tenho os números do GPS dele também, então... Não, é, sim, só tô dando eu não, consigo, eu não consigo cravar com tanta certeza, mas pode, pode ser que ele jogue, não sei. P é. Podem confiar na
0: na cravada do Kim aqui. Mesmo sendo eu tô, opinião... Eu tô, eu tô torcendo pro, pro Gomes não jogar só pra você ter. Tá assim, caraca, mano. Você tá torcendo só por causa disso? Pensa num bem maior, irmão. Aqui é Palmeiras. Mas Deus. aí, Gabrielzinho, esses dias aí, enquanto o Palmeiras não jogou, tava rolando as eliminatórias, teve treino na academia, hein? Teve treino, todo mundo lá compareceu até de final de semana. Na sua opinião, qual foi o maior desafio do Abel nessa data FIFA? Quem você acha que ele tá treinando para colocar no lugar do Dudu na Argentina?
1: É, então, eu, essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Atualmente no Palmeiras não tem ideia do que o Abel tá pensando para o que fazer no ataque. Não sei se ele vai testar o Ender aqui junto com o Rony, é, mas eu acho que o maior desafio do Abel para esse jogo contra o Goiás é ajustar o ataque, né? Palmeiras vende dois jogos sem balançar as redes, né? Nos últimos três ou quatro jogos, acabou fazendo um gol só, né? Que foi o de falta do, do Veiga contra o, contra o Vasco ali. Então, realmente, é, é algo que está preocupando. O Arthur vive a maior seca de gols dele desde que ele chegou no Palmeiras. É, então, acho que o desafio maior é no ataque. E aí, confesso que não, não sei o que o Abel vai, vai acabar testando para esse jogo de, de sexta-feira. Mas eu, eu gostaria de ver o Hendrick como titular, mano, acho que não só pela falta de opções, mas tá merecendo, vamos ver se ele agarra a chance, né, porque também nos últimos jogos que entrou de titular não, acabou não indo tão bem, mas acho que a zaga tá muito bem ajustada, né, não sofre frigou a sete jogos, agora o ataque tá meio sofrido nos últimos jogos aí.
0: E você, Granguinho, se você fosse o Abel, eu sei que você confia nele, o que ele escolhesse assim assina embaixo e etc, etc. Mas vamos brincar aqui, hipoteticamente. Se você fosse o Abel, quem você colocaria no lugar do Dudu? Mike. E aí, quem joga na ponta esquerda? Arthur. Boa, simples. Ele foi de Arthur e mesmo Mike. Que mesmo a gente já falou na semana ta... passada, né? Mesmo o time que jogou em Itaquera, né? Mesmo. Você iria. Exatamente, o, 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 o Gabriel ele não gosta do Arthur aberto na esquerda então ele colocaria o Hendrick aí eu queria perguntar para você, com o Hendrick você jogaria com o Rony aberto ou, ou tentaria com o Hendrick aberto?
1: Rony aberto eu iria, acho É, é pensando, no, pensando num trio de ataque para La bomboneira eu iria de Arthur Rony e Hendrick, cara eu acho que é o é um, é um melhor a se fazer até para explorar, Boa. o Hendrick é um
0: é uma discussão boa, eu, eu não tenho tipo uma condição, eu aqui, pensando, pensando, Eu acho que as digital. duas alternativas são válidas.
2: Pensando nos scouts, ocupar espaço, pressão, é, o, o xadrez do Abel é o Mike, na minha cabeça, tentando decifrar a cabeça do Abel, os livros, como ele pensa, etc. Ele tá pensando na estrela do menino e pensando numa evolução dele... Começar um jogo na bomboneira e começar um jogo na bomboneira faz total diferença na carreira de um jogador diamante que temos. Só que eu ainda acho que o melhor papel do Hendrick ao longo dos tempos desempenhados pelo Palmeiras até hoje foi vindo do banco. Então, talvez, um, um Mike começando e um Hendrick tendo mais minutos. Não dá para... Aí eu concordo com vocês, a gente de pegando o Pedro Abel... Né, dependendo de como está o jogo Querer colocar o Hendrick lá para os 80 Tudo bem que dependendo do resultado do jogo Às vezes é o melhor a se fazer Mas né, gostaria que ele Tivesse mais minutos em La Bombonera Porque ele tem estrela Lá é uma, uma cancha poderosa Temos que exorcizar o fantasma E confio demais na estrela Do nosso menino prodígio Para colaborar nisso Mas eu, eu acho que no, na sexta O John John briga por vaga
1: viu No time Opa, em...
0: bom Alguém... É, é, até, é até legal falar sobre sexta-feira, porque o John John, ele vinha sendo titular no lugar do Dudu na primeira lesãozinha, né? Que agora, hoje, até ele postou um vídeo, quase chorei, que confirmaram que ele vai ficar de nove meses a um ano fora, tipo, caraca, é, é, acabou, né? Acabou. Então, é, foi, é, é bad, o Dudu tá tanto tempo fora, mas o que o Gabriel falou tem embasamento, porque o John John que vinha sendo titular, né? E aí teve, teve um jogo que ele estava suspenso, porque ele não jogou, tal. Parece que deu uma esfriada, mas você gosta da opção do John Joe? Olha. É. Fala aí, Greg. Não, eu, eu
2: acho que ele, ele veio desempenhando bem. É, eu acho que ele não é um jogador na cabeça do Abel titular. Eu acho que ele é um jogador para ter minutos. Então, acho que quando a gente está falando da titularidade perdida para o Dudu, ele não é aquele reserva imediato. Ele é um reserva do Dudu de decorrer do jogo assim como foi em parte do ano Breno Lopes mas Breno Lopes também na cabeça de Abel não tem é, Borogodó para segurar uma titularidade e começar um jogo por isso a opção do Mike né? é, agora é, eu fiquei com isso mesmo é, o Hendrick no ataque tem um cheirinho de, de, de homem gol lá dentro de La Bombonera ai ai
0: mas voltando, Gabrielzinho, <risos> você, acha que o jo, você acha que o John John ele tem condições de retomar a titularidade? Foi curta, né? Ele tem uma sequência de dois ou três jogos de titular no lugar do Dudu, mas você acha que ele tem chances de ser escalado contra o Goiás e futuramente contra o Botafogo? Eu acho,
1: eu acho que tem, cara. E, e depois da última impressão que o Breno deixou lá em Itaquera, né? acho que muita gente da torcida preferiria o, o John John titular. Né? Eu confesso que está difícil pensar numa provável escalação aqui porque a gente tem que esperar essa, essa última rodada das eliminatórias, né? Vai depender muito é, desse jogo, mas é, em situações normais, vai, todo mundo podendo atuar, é, eu iria de Everton, Mike, Gomes, Luan e, e Vanderlan. aí iria com Zé, Menino e Veiga, na frente, Arthur, Rony e, e Hendrick, ou John, John, Enfim, aí aí vai do que o Abel vai ensaiar para esse ataque aí. Mas acho que seria mais ou menos esse time, né? Muita gente é, queria, gostaria de ver o Flaco jogando em vez do Rony, né? Mas eu duvido que o ah, não, não, o não o Fabel, sério isso? Eu Tirando o, Fabel, o Luizão,
0: tem outras pessoas que pensam assim?
1: Ah, tem. E, e acho que é normal, cara. O Rony também não vem numa grande fase, né? É normal o, o Flaco no
0: lugar do Rony?
1: Cara, é, Tudo bem, é acho... a sua
0: opinião, desculpa. É que eu Não, não, faço, não é mas minha mas... opinião.
1: Não é minha
0: opinião. Ah, tá, eu, Mas você acha normal pensar nisso? Cara, o Rony
1: não vem de uma boa fase. Eu, eu, acho, eu Nossa, acho que vai dar no papel. Cara, cara. Não, 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 eu, não, não é, é ele que tá falando de velho. Eu, ele, ele,
0: ele tá só compartilhando o com que o pessoal tá pensando. Ele só tá com. É... O Rony não mas, vem de ó... uma boa eu... fase. Não, tô... <risos> fase. Enfim, é, tem, tem várias possibilidades e cri, está criando mais uma para o Abel. Por quê? O Luiz Guilherme está voltando de lesão. E o Luiz Guilherme é um jogador que tem muito potencial. Muitos, jogadores, muitos, muitos torcedores gostam dele, querem até ele como titular, inclusive seu pai, Gabrielzinho. Então, eu te pergunto, ele já vai ter condições físicas para o jogo de sexta? Essa é a minha primeira pergunta. E se sim, quantos minutos? Não, tipo não.
1: Uh, não, não, não vai estar pronto não. duvido muito. Acho que o Palmeiras vai vai fazer um trabalho para para ele ser para ele ser relacionado lá em La Bomboneira. né? Acho que a ideia da, da comissão é essa e, e aí o Palmeiras ganha uma ótima, mas é aquilo, né? É um jogo grande tanto para o Henry quanto para ele, né? Jogar numa La Bombonera uma semifinal de Libertadores, mas apostar na base também é isso e os moleques têm que amadurecer e nada melhor do que um jogo desse, né? Mas eu acho que agora não, agora ele 100%, eu acho que briga por titularidade sem o Dudu, sim, cara. Agora tem que ver, porque ele também não joga daquele lado, né? Ele, ele é mais um 10 do que um, um 7, vamos dizer assim, né? Ele é, mais, ele é mais um 10 e um 11, como diz o Abel, do que um 7, né? Mas, enfim, como o Abel vai ter que improvisar e, e se virar aí sem o Dudu, é, eu acho que eu que o
0: manga acaba brigando por titularidade, sim. E você, Ganguinho, você acha que o, o, o manga ele tem condições de ser titular no lugar do Dudu? E se não, pelo menos se é aquele décimo segundo jogador, tá ligado, aquele cara que põe para Botafogo, você acha que onde que ele está posicionado, mais ou menos, o status dele no elenco hoje?
2: Cara, eu, eu acho que ele é um jogador que, até pelo que o Abel mostrou, briga sim por titularidade. É... Eu acho que contra o Goiás deve ter minutos de jogo para voltar, né? Mas aqueles minutinhos finais ali não vai ter condição de voltar jogando. E acho que vem para mostrar a bola, né? Até antes da lesão, tava tendo oportunidade, estava tendo minutos importantes. Porque uma coisa é ter minutos, outra coisa é ter minutos importantes. Quando precisa mudar o jogo, quando tá perdendo, quando precisa achar o gol. Né? Então, acho que sim. E eu só queria, antes de desenvolver a bola também, ou colocar o comentário do Marcelo Lima aqui. Que ele Vou falou, colocar... O lá de cima, entrar o Hendrick seria estratégico contra ah, o Boca esse aqui? romântico. Mais para cima lá, um grandinho que ele colocou. Tá, vai, manda bala. Marcelo Lima, obrigado aí pelo comentário. Entrar com o Hendrick seria estratégico contra o Boca e romântico para a torcida, concordo 100%. Adoraria, mas o Abel vai demais e acho que ele ainda não desistiu do Arthur invertido. Essa é a minha leitura. E aí ele termina falando que tomara que mude. E a outra que o cara, o Vinícius, colocou aqui: chegamos ao dia que o Gabrielzinho fica puto por defenderem o Rony. Não, <risos> eu não tô falando mal do Rony, velho. É, não não tô... tá. ele, só,
0: ele só tá compartilhando o que a galera tá pensando. Eu tô querendo dizer
1: que tem uma galera que. E que, que, é, que...
0: Não... eu acho que
1: as pessoas têm o direito, cara. Ninguém tocando. Ah, você acha que ele, foi, que ele tá mano. em uma fase? Eu acho que ele não veio bem, não foi bem em Itaquera. É, tá vivendo uma fase tecnicamente ruim, eu acho. Mas, cara, eu amo o Rony e eu duvido que o Abel vai. Vai colocar ele no banco, por exemplo, na Alabama. O Rony mais pra 10. Pra mim, o Rony vai jogar sempre, ainda mais em Libertadores, mas eu não, eu é não claro. acho que é Pura a gente cogitar um banquinho também, cara. Se, se o Dudu já pegou banco no Palmeiras, se tantos jogadores
2: já pegou banco, por que, que o Rony não pegaria também? Então, cara. É... O Rony é intirável, ele é tipo o Gomes e o Zé. É intir... e o Everton, é intirável. Não, exi... não, não existe o Roberto falar assim, não, sei daqui um pouquinho, você vai ficar no banco. Não existe, velho. É um jogador com característica única.
1: É a sua opinião. É, 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 é bom. É pra... do Abel. Eu quero ver a, a opinião do resto da torcida, mas é, é isso. do Abel.
2: É a minha e a do Abel. É mas isso. ok, é a minha. Certo. Agora. Eu, eu... acho.
0: Banda, Greginho. Não, vai, fala aí, fala aí. Eu acho que a tensão está no ar porque a gente tem um Boca na frente. E eu quero perguntar. Assusta ou não assusta o Boca Juniors, hein, O Greginho? Você tá com só medo na... dos caras? Você, eu lembro que você preferia pegar o Racing, ah, por isso que eu joguei pra você.
2: Não, 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 não. não. Ah, lembro não, melhor ainda então. Lembrou errado. É, ah. Eu só vou fazer um, um, porém, um, um porém antes. Ah, Acho era o Gabriel eu... que preferiu o Boca, né? É. Eu, eu prefiro é. o Boca o Gab... e você preferiu o Racing e o Gabriel também. É, é, eu confundi vocês
0: dois. Boa, vai.
2: Ah. Jogo importantíssimo na balada de sexta-feira, porque, em teoria, encurtaremos mais a distância que o Botafogo, hein? Vale pontuar. É jogo para para vitória, jogo importante, porque eles pegam o Galo fora, não é isso? Se não me engano, o Galo fora, o Botafogo, o Galo fora, lá na Arena MRV. Agora, falando do Boca, assusta pelo tamanho e pela história, mas eu acho que, como o Gabriel também apontou outras vezes, é, é o Palmeiras mais parrudo, mais fechado, com com uma mentalidade mais forte que eu já vi nesse enfrentamento. Estávamos lá né, na, na última, na, no último confronto que tivemos com eles é, pela Libertadores, é, cantamos bastante, estaremos lá de novo. Acho que hoje nenhum time da América assusta o Palmeiras. A gente vai, como diz o Abel, sempre para ganhar, então acho que a gente vai para cima. Mas claro, né? tem que exorcizar esse fantasma, tem que fazer todas as mandingas, tem que estar tá mentalizando, porque realmente é, um, é um, uma camisa pesada, a gente tem que ter a ciência disso para conseguir... né? Eu acho que, eu gosto de falar isso assim, pensando no Abel, no livrinho dele, quando ele vê o Boca pela frente da montanha, das voltas, ele sabe que é um uma metáfora grande para o livro, porque é o maior bicho-papão das Américas. Né? Ou, é, dentro de camisa não, não sei se é o maior, acho que o Independente tem mais títulos, mas é, por camisa é o, é o maior das Américas para enfrentar
0: Boa, antes de jogar aqui a palavra Gabriel, eu vou ler um superchat aqui de um tal de DJ Utalá. ele mandou 54,90 muito obrigado, estavam com saudades do seu superchat, e a mensagem é nitidamente a Tinência de jogos do verdão está mexendo com vocês Gabriel mal humorado Greg irritado quem suando não eu suando é normal tá é. enquanto isso o Abel aí ele meteu aqui né Endrick no lugar do Dudu profecia MVP Hendrick MVP pra... na opinião de Talar ele o Abel vai de e ele vai ser o melhor em campo na Argentina vamos Nossa, deixar é isso, ele registrado é isso vamos deixar tomara a Deus que você esteja certo e, Gabrielzinho, ó, antes de eu te, te jogar a palavra aqui, eu queria que você colocasse algo na tela, porque por causa desse. Vai! QR Code, ó, hoje a gente está inovando. Nunca, acho que vocês nunca viram o um QR Code no meio da tela cobrindo todo mundo. A gente, se você virar nesse QR Code, você vai entrar no, no WhatsApp da Tour Esportes, que é a agência oficial do pó de porco, e ali você desenrola todos os jogos, não é não, aí.
2: É isso aí. Não, a gente tem que dar essa moral para a Tours. garantimos nosso ingresso, né? tem muita gente perguntando de ingresso, tem aquela loucura, fechando com a Turis Sport, né? patrocinadora do pó de porco, você garante o pacote completo. Então, essa é a moral que tem fechar com a Tours: facilidade, praticidade, aéreo, hotel, logística lá, aquele comboio para ir até a bomboneira, que quem já foi sabe que arrepia e dá uma adrenalina forte. E eles também, como a gente tem audiência de todo mundo, né? eles também têm pacotes exclusivos para o jogo de volta, para quem precisa deslocar, para quem mora nos Estados Unidos, para quem às vezes mora em outras regiões, eles também conseguem né, auxiliar em toda essa logística e praticidade, e também é, todo esse apoio. Então, agradecer demais aí a galera da Tours. Estaremos juntos, a galera que fechou com eles para Buenos Aires, vamos gravar em
0: loco, vamos estar tá juntos, vamos comemorar, vamos celebrar e cantar demais. Recado badado. O link está aqui na descrição. É... Isso que eu ia falar, para você que tá ouvindo aqui no, no Spotify ou uma outra plataforma de áudio, é só clicar no link da descrição, que aí você vai direto no WhatsApp da Tour Sports e os caras te respondem e te ajudam com tudo. E tem um superchat sobre isso. Eu é o menor Andrade Treinador, o mundo 2790, muito obrigado. Óbvio, hoje vocês são patrocinados, mas o torcedor que pegou passagem, hospedagem, vai ter ingresso para a final do Rio, valores de, de agência assustam para nos programar. Ó, primeiro, ninguém sabe se o Palmeiras vai passar, tá? A... segundo, vamos supor que o Palmeiras passe com a Tour Sports se você fechar o pacote, seu ingresso tá garantido, só isso, isso que eu te falo e outra, só... e outra coisa,
2: acontecendo tudo isso o Maraca é o melhor estádio porque é um dos maiores que tem nas Américas para agregar é. e caber o, mais, o máximo de pessoas possível agora, vai ser uma loucura é uma final de Libertadores, independente do time que
0: chegue exato, perfeito boa, então, antes de eu te jogar a pergunta é se o Boca assusta ou não, eu vou fazer minha análise, tá? Cara, se a gente for analisar, é o quarto mata-mata entre Palmeiras e o Boca, né? Se eu tiver enganado, vocês me corrijam. Pra mim, é a primeira vez que o Palmeiras é favorito. 2000, a gente era atual campeão, mas o Boca era muito forte, então pra mim era muito parecido. 2001, eles eram melhores. 18, era muito igual, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Esse ano... Dois times mais ou menos em 2018. 18. Não, os dois eram bons. Pra mim, 18 era bom o Felipão. Não, o time do Felipão era bom. Mais. mais ou menos pra mais. É, pra mim, os dois é times eram bons, só que era muito parelho. O time do Felipão, cara, tinha, tinha, era muito sólido defensivamente, mas não tinha O Roger ganha
2: lá, o Filipão
0: cai no mata-mata. É, o, com, com o Rogers, ele, com o Roger, ele. O Palmeiras tenta se impor, se impõe. O não faz um gol, o Lucas Lima faz um gol lá, daquela falha do goleiro, quase do meio-campo. E aí, no jogo de volta, a gente sabe o que aconteceu. Mas, na minha opinião, desses, desses quatro confrontos, esse é o único que o Palmeiras é favorito e melhor, tá? bater no peito. Na minha opinião. E, por coincidência, todas as vezes que a gente enfrentou eles, a gente decidiu em casa, né, Gabriel? Se eu não me engano. Então, vamos ver se a gente quebra esse, mais, esse tabu, né? De eliminar eles do mata-mata e também classificar em cima deles, jogando a não segunda em casa. Pena, pelo amor de Deus. Né, Gabrielzinho? Agora e você, não tô... que, que, como você tá vendo esse Boca Juniors, o gigante Boca Juniors, com Cavani, Merentiel, que eu acho que é a primeira vez no futebol que um cara emprestado pode jogar contra, né? Nunca vi isso, mas tudo bem, fala aí. Ah, não tem causa, mas o Merentiel tá jogando nada, tem outro. tem Ah, momento. mas não, independentemente disso, o jogador Sei. é seu e ele joga contra você, velho, para mim
1: não existe. Não. Desculpa, Sei, vai. Ter medo do Merentiel nem viaja para a Argentina, jogadorzinho fraco. Mas... É até bom ele jogar na sua opinião. Inclusive, inclusive, ele foi muito mal esse final de semana. O Boca passou do Almagro, quase passou uma vergonha absurda na Copa Argentina, acabou passando nos pênaltis. É, cara, eu acho o time do Boca muito fraco. Tem pouquíssimos jogadores é, que fazem a diferença, né? A questão do Cavani, Cavani tá zerado ainda, não tem nenhum gol pela boca, mas é o Cavani, né? Tá velho, mas não pode vacilar. Mas para mim é o pior boca que o Palmeiras vai pegar na Libertadores disparado.
0: Agora o Palmeiras
1: também não, ele não
2: tem. Var, hein? Graças a Deus. É, o Palmeiras precisa. Como de... Não, o
0: Cavani fez gol pelo, Palme... pelo boca. Ele tem um gol. Ele já fez um tem gol, tem gol pelo um boca. Garoto? Tem, fez um gol. É, fez um gol. ele é Quatro acho... jogos ou cinco. Um... Agora, agora foi quinta ele fez um gol sim. Caraca. Mas enfim, Eu segue.
1: Que... Eu achava que ele estava zerado. Mas enfim, é... Eu... o problema é. é... Confiar no que o Palmeiras pode apresentar, né? Eu acho que vão ser. Isso é Dois problema? Eu acho que. Nossa, eu não consigo falar na live, gente. Meu Deus <risos> é. tá difícil, não, né? Lembrando,
0: só pra eu complementar isso e você continua, Gabrielzinho, que o Boca passou nas oitavas e nas quartas, sem nenhuma vitória e nos pênaltis só. Segue. E perdeu pro Pereira.
1: Não, perdeu o Pereira, mas assim, cara, é futebol, acho que o Palmeiras tem um certo favoritismo, mas. É, acho que principalmente o jogo na Argentina vai ser muito difícil. É, futebol a gente é, sempre pode contar com o imponderável, né? Tem que tomar muito cuidado com a cabeça, não perder jogador, não ter gente expulsa. É, a gente vem de uma semifinal de Libertadores em que fomos muito penalizados por um, um vacilo ali do Moreira. Então, assim, é, tem muita coisa que envolve um jogo de futebol, né? Mas eu acho que se, se fizer tudo certinho, o Palmeiras tem muito mais time, né? Se a gente for se a gente for pensar no Galo, por exemplo, que o Palmeiras tirou nas oitavas, o Galo hoje é um time muito melhor que o Boca. E, e o Palmeiras, mesmo na bacia das almas, conseguiu passar ali com, com um gol de vantagem, né? Enfim, eu, eu tô confiante, acho que o Palmeiras vai conseguir exorcizar esse fantasma aí. Mas eu tô mais preocupado com, com o que o Palmeiras pode apresentar do que com o Boca. Porque o Boca vai ser, para mim, eles vão tentar arrastar dois jogos empate de novo e pênalti, vamos tentar passar nas pênaltis, porque o time é muito fraco, realmente. Mas, enfim, é, eu não gosto desse papo de soberba, a gente falando de final já, de pacote para final. Deus, não, consigo nem, não consigo nem pensar nisso, mas podem ficar tranquilos, que se o Palmeiras chegar, vai ter ingresso para todo mundo. Tem gente perguntando aí quanto está quanto o ingresso na Argentina, não, não saiu nada ainda, é, a gente ainda está meio é, sem, sem informações. Eu acho que vai ser uns 120... De 120 a 150 dólares o ingresso, tá? Para nossa, nossa torcida. Caraca, então, forte aí. Vai ser salgado, mas... É, é reciprocidade. Eu meti a faca aqui também. Se, se cobrarem 500 conto da nossa torcida lá, tem que cobrar 500 conto deles aqui. É isso. Poucas.
0: Perfeito. E você, Graguinho? É, uma resenha que a gente teve, o Danilo, que é o nosso fotógrafo, falou que 1x0 para o Boca na Argentina, ele assinava. Ah, e você?
2: Não, eu, eu, eu entendi o raciocínio do Gabrielzinho sobre o que o Palmeiras pode apresentar. Eu reagi num primeiro momento, porque o que o Palmeiras pode apresentar, eu sempre confio e acho que tem mais para apresentar que o Boca, mas eu concordo totalmente sobre esses detalhes, por causa do futebol, de né, não dormir antes, as dor de não. barriga, o árbitro e uma expulsão cedo. Um penal mandar sentido de. Aí na se,
1: catimba. For, se for o Palmeiras do Mineirão, se for o Palmeiras do primeiro jogo em Pereira, se for o Palmeiras de, de diversos oh. jogos bons da temporada. Mas, Palmeiras se for o Palmeiras de Itaquera. Vai
0: ser um jogo mais arrastado. Cara, mas é que. Depende, é, é isso que, é isso que não Depende consigo. de muita coisa,
2: mas depende, mas depende de muita coisa, Greg. É, é, a que a depende pode de fazer de... Depende de muita coisa. É muito Cipo. Mas uma coisa é Libertadores, outra coisa é Itaquera. É, outra, uma coisa é a mentalidade. O Abel, e aí você falando do Rony, em Pereira, todo mundo fala do Pereira porque a gente atropelou e meteu quatro lá. Aqui em casa não conseguimos ganhar com o time, mais ou menos. Atropelamos lá porque o Rony Elson jogou demais. Os quatro gols foi na conta dele. Alguém escreveu Cara. isso aí no chat, jogou demais. Quatro gols foi na conta dele: pênalti, sofreu, toque, movimentação. Então, né, assim é muito são muitos fatores que envolvem, só que o, o Abel, mesmo na coletiva pós-jogo contra o Pereira, falou assim: agora é fácil, né? Perdeu pro Boca, ganhou do, o, o Pereira. O Boca perdeu para Pereira e ele, ele falou uma coisa que eu queria enfatizar: muito sobre é, a energia mental e o desgaste que às vezes não você acha que é só 90 minutos. Mas Libertadores envolve muito essa parte mental. E eu acho que o Palmeiras está focado nessa Libertadores, a comissão técnica está tá, tá fechada nisso também. Então, acho que é nisso. Tô, né, toda a historinha que a gente já ouviu o Abel contar vai ser contada no, no vestiário e a gente tende a entrar com, como diria o outro, a pica na lua. Então, acho que é, tem tudo e temos que bater no peito, sim, sobre essa... essa é, né, esse favoritismo no sentido de nos impor impor o que é o Palmeiras, impor o nosso futebol, ir lá para ganhar o jogo e a nossa torcida ir lá para fazer uma festa linda e apoiar e temos tudo para né, exorcizar sim esse, esse fantasma, assim será, seremos. Ó, oh, o
0: Marcelo Meia mandou aqui, Palmeiras não tem jogadores mais decisivos que o Boca, Ninguém de Palmeiras é mais decisivo que o Cavani, o Romero e Benedito. E aí, Gabrielzinho, você concorda com o Marcelo? Você acha que esses três jogadores são mais decisivos que qualquer um dos nossos? Se você discorda, fale em jogadores que são mais decisivos que esses três cidadãos. Ah, Lembrando que o Benedito é reserva.
2: Isso aí não é palmeirense, é muito problema. Primeiro
1: que o Felipe é banco, né? Nem, nem jogando tá. É. É, o Cavani não mostrou nada de diferente até agora, cara. E o Romero é um baita pegador de pênalti. Mas, cara, não... Palmeiras tem diversos jogadores decisivos, né? Se eu for lembrar, Veiga, Gomes, é... Zé Rafael tá jogando demais, o próprio Alonso, Libertadores voa. Então, assim, Palmeiras tem muito mais, o Piquetês, Palmeiras tem muito mais jogadores decisivos e bons do que o Boca. Agora, é, futebol é um jogo coletivo, o Palmeiras vai precisar mostrar em campo isso. Agora, eu discordo totalmente disso, acho que esse time do Boca é muito fraco, eu repito, eu acho muito fraco. Isso não quer dizer nada, tá? que o Corinthians também é muito fraco, o Palmeiras não ganhou do Corinthians Itaquera, lembrando pegar o Boca em La Bombonera, a gente sabe que não é pegar o... BD's o está
2: nesse elenco ainda?
1: Não tá, é pegar é o na serrinha, na serrinha né, então é, 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 é foda, tem, tem a questão da camisa tem a questão do ambiente, enfim não acho que vai ser, mas ele é palmeirense sim pô, De, deixa o cara é, o
2: Discord. o, o,
0: eu discordo a... totalmente Marcelo é, o, o Alex Barbosa mandou um, um superchat, dois contos valeu, valeu Alex e ele falou aqui, ó, só não pode ir para os pênaltis. Confiam? Começou a corneta em cima do Everton, né? Todo mundo tem tá aquele medo. Não, né? sem sempre ser foi, o
2: Everton, né? Sempre põe esse...
0: Sempre conhecer, não, porque não vai ser o Lomba né que vai para a decisão, né? Ele tá falando, quando ele fala confia, eu acho que ele não tá falando não, de batedores. Que a
2: gente passa. Pode errar os pênaltis, não é só o ah, Everton. Ah, tá,
0: não, esse, esse, tá, tudo bem. Pode ser que erre, mas enfim. Você é, acha que essa... Como posso dizer... Cara, toda. Essa pegada do pé do Everton de, em relação a, a ele não pegar pênalti, é uma pressão em cima dele que pode prejudicar, de certa forma, ele?
2: Cara, não acho que. É, não acho que isso faz uma pressão nele. É, acho que ele está focado no jogo, igual estão todos. Agora, se eu confio nos pênaltis, não. Toda a minha confiança do, dos 90 minutos, dos 180 minutos. Cara, eu fico totalmente bambo. Sou capaz de não ver nenhum pênalti, de ficar de costas.
0: É, eu, eu, eu realmente. Aí. Não, não, foi você querer, eu ia clicar no de cima. Vai, segue, Greginho, segue, segue. Segue. É.
2: Eu realmente perco as estrebeiras aí se for para os pênaltis. Então, tomara a Deus que não vai. Que classifica eu, eu, eu tenho uma opinião.
1: Eu tenho uma opinião, Manda. eu tenho uma opinião forte sobre isso. Cara, todo mundo está falando disso. Um monte de palmeirenses falando ah, é que não pode ir para os pênaltis. E, mano, é óbvio que isso influencia no psicológico dos nossos jogadores. E, cara, se for pra pênalti, mano, a gente tem que fazer do inferno ali Allianz Parque, pressionar, xingar os caras, gritar, apoiar o Everton. Foda-se a porra do Romero. Que Romero tem, que, tá
0: frente, tem que fazer tá o que fez com o Dugalho ano passado. Exato. Porque, porque assim.
2: Aquela o... energia tava foda, hein?
1: Exato. Porque assim, pênalti é assim, ó. Contra o Corinthians em 2018, tinha certeza que a gente ia perder, porque, cara, o jogo acabou já, todo mundo numa vibe, tipo, pô, Cássio, ai, fodeu, tipo, contra o, galo, eu, velho, energia, contra o Galo, velho, contra o Galo, todo mundo foi pra cima, velho, e apoiou, tá ligado? Então, assim, não adianta é nada ficar com, essa, ficar com esse pessimismo, ai, que se for pros pênaltis, o Everton não pega nenhum, ai, que o Romero... Cara, eu quero que se exploda o Boca, quero que se exploda o Romero, se for pros pênaltis, a gente tem que apoiar, tem que jogar
0: junto e tem que pressionar. Então, tá, ó, é esse seu exemplo foi bom, mas eu tenho um exemplo contrário. Em 20 do PK, que a gente foi no lá, só que, só que não tinha torcida. Isso ajudou muito. Se tem ali, o bagulho ia ser louco. Então, não, é mesmo que
1: é... torcida, o Palmeiras pipocou para bater os pênaltis. Né? O Scarpa bateu mal. No caso é, bateu é mal.
0: Um é, foi casinha. mal. As duas meio que no meio. Mas, é, mas ganhamos, que é o, que é, é o mais importante. Mas eu concordo com você. Que tem que ter energia positiva. E quem conecta o Everton é um brincalhão. Porque ele é o melhor goleiro do Brasil. Para muito, ele tem que ser goleiro da seleção. Cara, um goleiro não pegar pênalti não é demérito. Não é demérito. Claro, porra, você pode olhar para o Marcos, que é um especialista. O Everton não é especialista em pênalti. Eu concordo. Ele não é igual o Dida, ele não é igual o Cássio, ele não é igual o Marcos... Ele Marginal não é.
2: é ele tem que pegar.
0: Mas entendeu? ele é melhor com o pé, ele é melhor na bola aérea, ele é melhor repondo com a mão, ele é melhor, é, entendeu? Então ele Mas, é, não sim. tem, não, você não pode ficar pegando essas coisas e ficar jogando energia negativa, entendeu?
1: Esse Romero também não é nada de nossa. Falam como se ele fosse o melhor goleiro da Argentina da história, calma. Eu, não, lembro, não. Contra o, eu lembro contra o River em 2020, velho. Todo mundo naqueles é, mano a mano, né? Cara cara, todo mundo colocou o Armani como o melhor goleiro que o Everton na, na disputa contra o River. E o Armani acabou falhando ali no gol do Rony, né? E o Everton catou demais.
0: Tanto o Everton né? catou mais que o Romero. Muito Quanto, mais.
1: Catou é. muito e, ó,
0: e se o Romero mais. fosse tudo isso? Ele seria o goleiro da, Copa, da última Copa. Foi tá. o Martínez que jogou no Aston Villa e o Romero tá. jogou... Ele jogou na Rússia, era ele. Então, não é que ele já vinha sendo o um titular e perdeu a posição. Então, ele não é tudo isso e tá no Boca. É que você olha pro currículo. Manchester, nossa! Mas no Manchester, ele nunca foi titular, tá ligado? Tá. Eu, 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 no ímpar, escolho o Everton assim, ó... É. Então... Não tem Eu nem o
1: fazer o joguinho, joguinho catimbeiro já. Reclamando é, de ele deu uma
0: entrevista falando que só tem o único, o único perigo ou a única coisa difícil é o gramado sintético. Começou, é. começou a falir, Riquelme, mano. A gente não é assim.
1: O me falou hoje também é o é um jogo mental que o Palmeiras não pode entrar também, porque os caras vão catimbar também, cara. cara e o Palmeiras, Provocado. vamos lá,
0: vai. Mentalmente é muito forte. Mais do que tecnicamente meu, meu e mais medo, do que fisicamente. Meu medo do Hendrik é esse,
1: sabia, cara? Não na questão dele tremer, mas o, o Hendrik em, em jogo assim, ele, ele comete algumas faltas, né? Ele entra, às vezes, muito forte. Muito meu, pilhado, meu medo, né? É, meu medo é ele se pilhar e tomar um, um vermelho desnecessário. Eu,
0: eu, eu, eu entendo o seu ponto, do Henrique só que pensando ao contrário o menino é um cara que cresce nesses jogos é, tá. ele ama esses jogos e os caras então, vão bater nele pra caramba muito contra o River contra o River lá em, na, na Libertadores de 20 ele, ele ele causa uma expulsão ele ele no jogo de volta os caras querem Nossa. matar ele ele Esse jogo é muito tá falando menino né o menino, é, o menino. Eu tava falando do Hendrick. Sim, o menino... não, eu, eu, eu entendi que você tá falando do que depois ele vai me com o menino. O menino, cara, ao contrário do Hendrick, não ao contrário, porque a gente não tem certeza que o que vai entrar e vai ser assim. Só que o menino, ele ama esse tipo de jogo. Claro, eu posso estar tá falando aqui, ou até estar né? Se, se, eu, se eu for mais é, radical, mas o menino, cara, nesses jogos, ele cresce muito. Então, tomara a Deus que ele cresça também. Cara, esse jogo vai ser épico. É semifinal de Libertadores, Palmeiras e Boca Juniors. Vocês têm o tamanho da dimensão do que é isso? E a gente nunca eliminou eles no mata-mata. E, é, e agora é, é o jogo... É o confronto que a gente tem mais condições tá. de reverter. Mas assim, a gente é... A fica
1: palmeirensezinho pagando pau pro goleiro dos caras. Vai, vai, vai. Mano, é bem...
0: é, a gente é relativamente favorito. Eu tô com poucas ideias. Eu não quero soberba, eu, eu não tô me achando, não tô gritando vitória antes. Eu só tô analisando friamente, tá? O time do Palmeiras é muito melhor do que o Boca Juniors. Tecnicamente, a gente vai ganhar deles no raio-x. Pra mim, o Rony é melhor que o Cavani hoje, tá? É, a gente vai ganhar coletivamente...
1: Fis... dá um corte bom, hein? Dá um corte...
0: Fis... fisicamente eu não sei, porque eu não sei como é que o Boca tá Ganha fisicamente, fisicamente. para falar a verdade. Eu não sei porque eu não acompanho o futebol argentino. Ganha. Então, se eu, se eu falar meu é uma amostra muito pequena e aí e mentalmente eu acho que o Palmeiras vem é melhor porque é só ver os últimos raça, títulos do jogo, né? Entendeu? Então, cara, graças a Deus a gente tá vindo com umas, com boas condições de reverter esse esse tabu, e se Deus quiser, vamos eliminar o Boca Juniors e mais mais para mais uma final de Libertadores. Antes de passar a palavra ao só vou ler aqui, ó, o Super Chat do Alex, da alex Sepp, mandou 10 muito obrigado, Alex. Pode pôr gigante. Sem medo do Boca. Os jogadores irão jogar com alma. Fala, Graguinho.
2: É caralho, é isso. E o outro Palmeiras rumo ao mundial também mandou, vamos pra cima porco, já me deu vontade de cantar. Eu acho que agora uma coisa que tem que pôr na cabeça agora é poucas ideias, agora aquele palmeirense que, que vier criticar igual tem, tem vários grupos eu bato de fresa, o cara veio com meia palavra, você dá no meio dele e fala assim ô oh, irmão, semifinal de Copa do Libertadores, não tem é, cara é, é mindset fechado, é cabeça na vitória, é cantar é deixar as goelas lá, não tem ai o time deles não sei o que. mano, é, é foco, agora é, é mentalizar, é atrair e passar por cima dos caras, é isso, e, não, e se tiver Palmeiras no seu entorno, que tiver muito nessa, você pega ele, dá um chacoalhão e fala, acorda, acorda que é, é agora. Assim, Boa, tá. ó, o
0: Marcelo Lima tá mandando aqui, ó gente, ninguém disse que o Romero é melhor que o Everton no jogo, mas o pênalti ele é melhor mesmo, fato, Eu só acredito que vamos ganhar no jogo, não terá pênalti. Eu concordo com você, Marcelão, só que tem gente que acha que o Romero é melhor que o Everton, mas tem gente que acha que é muito melhor que o Everton, entendeu? Por isso que eu... Que eu essa indignação, mais o fato de criticarem porque ele não pega pênalti. Então, é, esse, esse conjunto culminou
1: nessa discussão, né, Gabriel? Não, Elton, ele pode ser melhor em pênalti. O que a gente tá falando é que se for para pênalti, o que eu acho que não vai acontecer, a gente tem que apoiar para que o Everton seja melhor que ele nessa, nesse, nessa noite, cara. Porque futebol... Às vezes o cara que é melhor pegador não pega, o cara que é pior pega. É... E os caras podem isolar também. O goleiro não precisa pegar. O torcida ganha jogo
2: nessas horas. Energia, Pô, tira é, a bola. É,
1: tem que... é, é a, questão, a questão é parar de menosprezar os nossos e, e parar de ficar chupinhando É apoio jogos,
2: até o final. Tá é incondicional. É isso. Exatamente. É. é Mente fechada. 180 minutos. Só acaba quando termina. Por exemplo, né, é, situações adversas. Cara, situações adversas. Não acabou o jogo. É até o final não tem como, é final de Libertadores, contra o, o, o nosso maior fantasma, não, não, não tem como não ser, entendeu? Vai dar nós, tem que dar nós, entendeu? Então, isso tem que pôr na cabeça e a gente transmitir nas arquibancadas, ah, não só então, no Gol Norte, no Gol então, Sul, falando no... Central, no Superior. E, e o Jonas tá falando o um negócio certo
1: aqui, ó, porque a gente fica falando do Everton, mas na nas últimas tantas disputas de pênaltis o Palmeiras perdeu, o Everton sempre pegava um, dois, às vezes três. E o Palmeiras que perdia... Então, às vezes a culpa era mais dos batedores do que do Everton, porque o Everton teve, teve,
0: teve decisão em que ele pegou o penal pra cacete. Ó, oh, estão falando Palmeiras... do, do, do Ouro O primeiro Ouro Olímpico também ele tava lá e pegou o um pênalti é. do Alemão. Enfim, continuando a resenha, do outro lado, vai até encontro com a pergunta do, do Vinícius G. Curizada. Se eu torcer para o Flu ou Inter, aí eu pergunto para você, Graguinho, analisando friamente, tá? Se a gente passar para a final, quem você acha... Eu não acha... responder,
2: media training.
0: Estou fora de tá bom. dessa bom, Gabrielzinho, para você... você... Eu não sou obrigado a responder essa pergunta. Ó, óbvio, você só fala o que você quiser. Para você, Gabrielzinho, ó, analisando futebol, enfim, você acha que o Fluminense ou o Inter seria teoricamente, um adversário quem dos dois é um adversário mais fácil, mais acessível pra gente ganhar o título?
1: Cara, eu já falei outras vezes, para mim tem muita discussão é o Inter, eu prefiro o Inter porque eu, o Fluminense jogaria em casa, né por mais que, que nossa torcida estaria dividida, acho que, que o Flu tem mais time também, então assim é...
2: Claro,
1: claro que se fosse o Inter não seria fácil, não tô dizendo isso, seria um jogo dificílimo, porque final um jogo único, né se a gente for lembrar a final da, da Libertadores de 2020 no Maracanã, o parto que foi para a gente ganhar do Santos, né? Então, assim, é, vai ser um jogo duro de qualquer, de qualquer forma. Agora, é, eu prefiro o Inter por essa questão casa. Se a final fosse no Beira-Rio, eu preferia muito mais o, o Fluminense. E,
0: e assim é. Assino embaixo com você. Agora, mudando de assunto, o Palmeiras perdeu o Sub-20. Do brasileiro nos pênaltis já, já tinha um pessoal enchendo o saco do Kaique, falando nenhum goleiro do Palmeiras pega pênalti. É impressionante como e o, Kaique, do e o né? Kaique é especialista em penal, hein? Sim, e ele encostou ah, umas duas bolas lá, ele quase pegou umas ah, duas bolas. E ele foi o melhor em
1: campo, né? O Palmeiras fez um jogo muito fraco diante do Flamengo. O Kaique jogou demais, pegou muito. Então, se, se tem algo a ser valorizado aí nesse vice brasileiro do Palmeiras, é o jogo do Kaique, porque. Realmente o Flamengo foi, foi muito melhor que o Palmeiras, mereceu o, o título. Primeiro, primeiro título que o Lucas Andrade perde né, no comando do Palmeiras, o PV foi para foi o México, é, sub-20 do Palmeiras faz aí um segundo semestre também um pouco decepcionante, foi eliminado na primeira fase da Libertadores, agora perde a final do Brasileiro, só tem o Paulista aí para atuar, e cara, o é, Kevin acabou descendo para jogar, acabei até dizendo lá, no, no Twitter durante o jogo, que a final do Kevin era muito tímida, né que talvez isso era uma prova de que o Abel estava certo na, em ter calma na transição dele. Ele ficou meio bravo, respondeu, depois deletou, mas já falei com ele bem entendo ele ter ficado bravo, mas não acho que foi uma crítica desrespeitosa da minha parte, foi uma crítica é, totalmente do jogo, é, e acho que esses atletas que estão subindo precisam saber lidar com crítica também, ainda mais quando é uma crítica construtiva, né na minha visão foi uma crítica construtiva é porque eu conheço o e estava pedindo o Kevin titular em La Moneira, né, Kim? E, cara, não é assim, não é assim, que funciona. É, Para mim é óbvio, que... Que ele tem, óbvio que ele tem um puta potencial. Não, não disse que ele não tá, que ele não, que ele é um nicho, que ele é. Não falei nada disso. Eu acho que ele tem um baita potencial. e O Abel sabe muito bem potencializar isso. Fez isso muito bem com o John John, que o John John ficou treinando quase seis meses esperando uma oportunidade. Então assim, é, cara faz parte, é, entendo, fica puto com a crítica, mas é, não acho que ele esteja pronto hoje para assumir uma vaga. Claro, tem que ganhar minutos sim, porque só, só vai é, pegar cancha e crescer ganhando mais minutos, mas cara, faz parte, é um amadurecimento que tem que ter e, e tem que saber levar esse, essa transição de, de base profissional
0: aí. Perfeito, e além do do Kevin, é, o Estevam jogou, né? Que o, o antigo Messinho, que é uma joia rara do Palmeiras, né? Eles tratam ele como um Andrey, como o um Luiz Guilherme, aquele cara que já tem aquela multa altíssima, multa excessória, né? Teve também o, o Ian, né? Que já jog, que jogou na Bolívia, né? Jogou de lateral esquerdo, então e o Michel que
1: o acabou perdendo o pênalti de paradinha. Sim,
0: é, foi ridículo, eu... né? Pelo amor de Deus, né? Hoje, ó, aquilo lá, é, eu entendo a questão da paradinha, pro goleiro sair você já jogar no canto contrário. Mas nesse caso do Ian. Mas, mas no caso do Ian, não foi que não foi erro técnico, foi um erro de desconhecimento da regra. E nesse nível, o moleque que já jogou Libertadores no profissional Palmeiras não pode fazer isso. Eu, na minha opinião, ele tem que tomar um baita puxão de orelha, cara, porque ele, numa final de sub 20 brasileiro, fazer aquilo, cara, ou ele não sabia a regra, que pra mim é muito absurdo, ou ele foi muito indisplicente e errou na execução, mano. O que, que você acha, Garaguinho, que rolou? Você acha que ele não sabia da regra ou ele, sei lá, deu um tilt ali e, e, e fez aquilo? É, não saber da regra fica muito baixo, né? Hum. É muito complicado,
2: eu acho que talvez tenha sido a pressão no momento, a pressão no momento, Então, abalado, ele tentou mudar o pênalti no meio, sabe, sentiu ali, achou que o goleiro ia pegar, tentou mudar, enfim.
1: Então lembrando no chat aqui, o Palmeiras pegou o Boca na Libertadores Sub-20, o Boca acabou sendo campeão, tá, e o Palmeiras acabou não, é. não conseguindo vencer o Boca, o Kevin também tanto o Kevin quanto o Pedro Lima, o Palmeiras não fez uma, uma Libertadores Sub-20 muito boa também, a, a de estreia, né? Foi a primeira vez que o Palmeiras jogou a Libertadores Sub-20, então... É, enfim, mas a galera fala em multa, que tem que dispensar, também é exagero demais. Ah, é. O errou, o moleque errou, faz parte, e, cara, é vida que segue. É, não... Porra, vai multar porque errou um pênalti?
0: Não, tem que é, só puxo... Puxo... toma um puxão de orelha, eu duvido ah. que ele fará isso de novo. O sou... Ian é, é bom jogador, tá? Só pra dar minha cutucada. Sim, ele é bom jogador, lateral esquerdo. E ele, ah. ele, ele, ele é bicampeão na copinha, né? Ele era reserva do, do Vanderlan na, ah. na, na, na primeira copinha que a gente ganhou. Não, Desculpa,
2: Greghão. Kevin não, também, não. Ele, ele era reserva, ah. Só pra deixar minha cutucada aqui, eu preferia que o tweet tivesse sido feito pro Ian do que pro, pro nosso menino Kevin, mas tudo certo.
0: Não, maravilhoso. E Gabrielzinho, ó, você acha que desse desse elenco que jogou contra o Flamengo. Eu citei aqui o Kaique, é, citei o, o Michel, o Ian, o Patrick, né? que eu não sei se você gosta muito do futebol dele, Estevam, uhum. Kevin, quem que você acha que... Eu, não sei, não, eu só tá, dei uma, uma conectadinha em você, mas ele foi meio na copinha, tá? Ele, ele é muito é, bom ele fisicamente. Ele gol do título, só não, 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 ele é bom, ele é bom fisicamente ah. mas, mas o que você que 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 acha que é bom, quem, quem você acha que ano que vem pode ser aproveitado eu gosto, gosto de, demais, demais do Figueiredo,
1: Para mim o Estevam cara, você vê que o moleque é muito diferente mas 16 anos só, né, então é muito novo mas eu gosto demais do Figueiredo também Michel é muito bom parece que vai ficar, ia ser emprestado mas parece que vai ser aproveitado aí. então, é, acho Michel que tem um, um bom futuro aí. Palmeiras precisa começar a formar zagueiro né? apesar que tem o Naves agora no profissional, mas tem alguns bons valores, tem o Gilberto que é, que é reserva, né? acabou sendo reserva no lateral direito aí, mas é bom jogador também, tem alguns tem alguns bons talentos, mas de novo, eu repito aqui, não dá para o Palmeiras achar que vai conseguir é, é, é utopia, achar que a gente vai ver um dia o Palmeiras com 11 titulares da base, cara, eu acho que é muito difícil é muito complicado é, mas eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito e também não, não dá para a gente formar só a Hendrix, né? é legal você formar Alguns caras que... Um, Vitor alguns... Luiz. Exato. Não, o um próprio Gabriel Menino, cara. Um Temos cara três que... da
2: base hoje. Exato,
1: Mas você não vai formar Hendrick e Luiz Guilherme todo dia, né? E faz parte. Mas e, hoje
2: de tem, jogadores, jogadores que
1: a base. tem jogadores que você forma que são importantes também, que não são vendidos e que jogam, como o caso do Gabriel Menino, por exemplo. Enfim, é,
2: é
0: mais Boa. ou menos... E, ó, indo pra parte final do programa, Gabrielzinho, ó, o último episódio do Pode foi resenha com Glauber, ex-jogador de seleção, ex-City, você fala assim, parece que é o é o company, né? Mas é o nosso Glaubão. E aí, o que, que você mais curtiu do episódio dele e depois o Greginho já manda a bala também? Ah, foi,
1: foi legal demais, cara. É, não, não teve tanta, tanta audiência, né? Acho que nossa, nossa maior nossos maiores ouvintes não, não, não pegaram, talvez, o Glauber, né? Ele também não foi um jogador de, de tanta fama no Palmeiras. Muita gente nem lembrava dele. Mas é uma, é, é uma cria da base, né? A gente tá falando de base, né? é, é legal Cria demais da base
2: ouvir. dos tempos ruins, né?
1: Exato. É legal ver esses caras que são formados no Palmeiras numa época que nossa base dormia em
0: container, né? Todo mundo que casa... jogou com a camisa da Diador que trocava de cor quando suava tem, tem um espaço no meu coração, viu?
1: Continua. Exato, então a gente tem que valorizar esses caras que roeram osso também, levantaram o Palmeiras ali na Série B de 2003, como ele mesmo disse, é, os caras jogavam por amor mesmo, né, porque realmente recebiam muito pouca grana, ainda mais com o Mustafa ali, cara, o Mustafá não pagava bem nem para jogador consagrado, imagina para os moleques da base, então, cara, é, foi demais a resenha, depois ele contando dos tempos de Europa, né, enfim. Quem não, quem não conhecia, escutem porque é nesses episódios que, que moram também histórias muito interessantes e é isso. Simbora que essa semana tem mais jogador vindo aí.
0: Vai, Graguinho!
2: Tem jogador por aí, hein? Já deu spoiler. Cara, eu gostei muito dele falando que naquela época tinha que jogar por amor, né? E, e, e a questão do Mustafa, o Alceu, cara, ele, ele, ele fala de uns personagens, né? Teve com uns personagens que são folclóricos, ele não tem tanto nome, mas, pô, Alceu, Diego Souza, que já passou pelo pó de porco, Wagner Love, né, então, cara, muito bom o episódio, eu achei humildade, né, o cara é muito humilde e que, e que teve sucesso, né, teve uma carreira de sucesso, é, pô, se formar pelo Palmeiras, querendo ou não, com o time que tem, jogar pela seleção, vestir amarelinha naquela época, não é fácil, jogar pelo Manchester, City e tal, Cara, é história para contar pros netos, né? Então achei que o episódio foi bom, merece uma audiência maior, sem dúvida nenhuma.
0: É, o que eu mais curti do Glauber foi que ele falou que ele trombou o Tevez, né, no restaurante Manchester, porque o Tevez jogava em, em no Manchester United e ele jogava pelo City, e na época do Palmeiras, ele ele dá ele sai na ele sai na mão, é, né? Ele briga com o Tevez e, mano, rola, ele dá uma voadora sinistra, né? Então, eu, eu acho olha... que esse encontro foi muito legal. Ele foi nossa, no restaurante, os caras até armam a guarda,
1: fazendo graça. Olha, olha essa foto aqui, Kim. O Glauber não tá na foto porque ele, era, ele foi reserva esse jogo, mas ele disse que ele tem essa camisa guardada, ele falou que vai mandar pra gente. É, foi uma especial de 90 anos do Palmeiras, da Diadora. É, Palmeiras jogou na antiga palestra com essa camisa Sérgio é Diego
2: Mar... Souza, Maurinho Guerreiro
0: Marcinho Guerreiro Mar... Mar... Nem. É, qual que é esse Ney. nome do zagueiro cabeçudo? Gabriel Gabriel, Gabriel Magrão, Magrão, Osmar, Lúcio é, Elson é... Elson, o... Correia, Correia, o Thiago Gentil Não, não Thiago Gentil, Thiago Baiano, Baiano Sérgio Caralho, Caraca, essa foto, é, essa foto é resenha demais Fodido. Cara ó, é O pai, pai tem papai... Boa. Não, ele vai mandar e a gente vai, vai mostrar lá no, na, nas redes. Agora, né? Como todo episódio tem aqui, toda live, na verdade, tem a tradição de dar o um spoiler. E o banner já é um spoiler, né? É um ex-jogador. Então, Greguinho, vou pedir um spoiler bem pequenininho, tá? Não no, no entrega paçoca, pelo amor de Deus. Bom cabeceador, Nato. Sua vez, Gabriel.
1: Bom cabeceador.
0: preciso
1: pensar aqui, cara, mas... É... Eu vou
0: falar, então, enquanto isso, vai. Não, o irmão dele...
1: ele ele tem, ele tem gol no Oriente Parque. Pronto. Tá.
0: O irmão dele também é jogador. Fechou, galera? É isso aí. Tamo junto. Mais uma live pica Sexta-feira tem jogo do Palmeiras e quinta-feira tem Exato. pó de porco, viu? Só pra avisar Exato. vocês, hein? A galera já começou aqui, Alec Mineiro, Zé, os dois não tem gol no Allianz, viu? Só pra te avisar. <risos> mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Lene. Avante, palestra. Lênin, o negócio só piora, velho. Não, o, o, o Lênin é o, o nem sabe cabecear, mas tamo junto. Avante, palestra e segura os porcos, valeu? Viu?